1: Första gången jag träffade Pär så kom man in på hotellet där vi båda bodde. Och så satt vi och jag tror vi satt och drack en öl och snackade integration. Och det vi skulle göra i Nyköping var någonting som kallades för forum. Som var en samtalsfestival om just integration och mångfald. Och Pär var en av gästerna i en panel som jag skulle ha. Den andra gästen var Sherin Kankan. En kvinnlig och feministisk imam eller som hon själv kallar sig imamma. Köpenhamn och både du och Sherin var ju sedan med i Hur kan vi tidigt och pratade om både religion och integration och kultur. Mm. Det var första gången vi träffades. Jag har precis lyssnat på vårt samtal från Hur kan vi och jag tänker att vi kan börja där vad, vad som för sig gick i ditt liv, vad du gjorde, skrev och fokuserade på där våren 2018. Um, och så kan vi bara göra en liten resumé så folk vet vad Vem du är och vad, 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 vad du skriver om och vad du tänker på
0: uh, ja, Jag är uh, från början religionsvetare Som sen blev journalist Som sen jobbade i en somalisk förening och sen eller uh, Under tiden har jag skrivit böcker då, sen då, Två böcker här om klansamhället som jag upptäckte när jag jobbade i en somalisk förening väldigt mycket tydligare än tidigare och jag kände att det här var jätteviktigt och 2018 då var det när vi såg så var det månaderna före den andra boken som heter Kranen som jag var redaktör för med Johan, tillsammans med Johan Lundberg och och det var alltså en antologi som tog ett mycket bredare grepp än jag själv hade gjort i den första boken som primärt handlade om vad Somalia är för land och vilken form och struktur man kommer på. Och vid den tidpunkten var jag eh, ute och nästa för myndigheter eh, runt om i landet och hade gjort det i flera år. Eh, redan dessförinnan. Och nu är det väl tio år jag har varit ute på av ja, väldigt många myndigheter och underlänsstyrelser mm. lite grann, lite högskolor och faktiskt mm. några mediehus
1: Och jag tror att det är värt att säga någonting kort också om att du är uppvuxen i en frikyrklig miljö och tog dig ur den Jag minns inte hur gammal du var när du tog dig ur den men du har ju vuxit upp med, med en väldigt speciell gemenskap en väldigt speciell trosgemenskap som du sen har tagit dig ur. Och vi pratade en hel del om ditt intresse för just religion och grupper. Um, och sen hände det någonting där du kom i kontakt med just det somaliska community. För att det, det är väl inte kanske den, den första eh, fördomen man skulle projicera på dig per, att amen, det här, Han ser ut att ha koll på somalier. Vi <laughs> för en igen nu. <laughs> det, det gick inte bra sist senast med att testa. <laughs> eh,
0: men det, jag vet inte om jag ska dra hela den historien, men det var ju genom den här småska killen som jag kom i kontakt med den småska gruppen. Eh, eh, ja, den där ligger ju ganska många år tillbaka, 2009. Och ja, men men det, det du säger om religion och eh, gruppdynamik och så här. Det, det, Jag har funderat jättemycket på det. Dels har jag en väldigt religiös eh, uppväxt i frikyrkan som jag, jag var väl ungefär 26 när jag lämnade då eh, och är också då religionsvetare och flyttade till Lund och läste religionsvetenskap och jag borde ju vara otroligt intresserad av religion och det är jag väl också liksom av existentiella frågor men jag tycker mig ju äldre jag blir och ju mer jag studerar sånt här, så tycker jag att Det är mycket mer intressantare att kolla eh, Organisationsstrukturen eh, Alltså antingen om man lever i ett statssamhälle Eller om man lever i ett mer familjebaserat eller till och med ett klansamhälle För jag menar att klan kommer före, eller samhällsorganisation kommer före religion det är den som formar tolkningen av religionen. Så jag har allt mer landat i att religionen är naturligtvis oerhört viktig. och har spelat en fantastisk roll på gott och ont genom historien. Men det är inte primärt det man bara ska titta på. Om jag får ta ett exempel. Eller så här. I någon mening har jag blivit använda med den marxistiska analysmodellen alltså ma vilka materiella behov behöver tillfredsställas eh, när Sverige gick det var samma religion men vi gick från katolicism till protestantism eh, den lutherska kyrkan det var ju inte det att wow det står så här i Bibeln Får vi, vi har läst fel utan det var väldigt konkreta materiella orsaker till det blev Lutteraner i Sverige Det var för att Gustav Vasa hade en skuld, en skuld till Hansa eh, Och var tvungen att betala det Och mot, motprestationen så att säga Var att, att han konverterade till där Som hade slagit igenom där Och då avskrevs till vissa Han fick besprid på att betala sina skulder och han hade då en liera där och, och, och då läser man om texten på ett nytt sätt så det är så fruktansvärt tolkningsbart och detta menar jag gäller alla religioner. Eh, det, jag tror kanske jag sa det i intervjun då för fyra år sedan att, att det finns en orsak till att Somalia som i århundraden har varit syvfjärdig ganska vad ska man säga, en light version om man kan säga det, men en annorlunda version av islam eh, när kriget närmade sig och bröt ut blev, eh, drogs med mot salafismen eh, plötsligt gör man en annan tolkning och lika så också i exil, i länder som skiljer sig väldigt mycket så behöver man strängare regler för att hålla ihop
1: gruppen Just det. och det här finns ju väldigt mycket att säga om också. Det här är ju sånt jag har pratat mycket om i podden. Vi har pratat om människor som kommer från minoritet och majoritetskulturer till Sverige. Hur de kan agera olika. Vi har pratat om att just det här med klan, stat, huruvida du organiserar gruppen. Det behöver inte bara vara kopplat till religion. Det har att göra mer med, som du var inne på Per, andra mekanismer som också ligger och gror i bakgrunden som kan spela in. Det är ju aldrig så enkelt som att det antingen är religion, klass eller vilket land du kommer ifrån och vilken grupp i det landet du kommer ifrån. Vilken position den gruppen har i relation till andra grupper. Och sen infinner du dig i Sverige och så har du med dig ett minoritets- eller majoritetstänk. Alla de här lagarna finns. Mm. Men det som känns viktigt med att säga om dig också, Per, är att du pratade om de här sakerna. Du lyfter de här frågorna tidigt. Och det är ju inte alltid bara gött att göra saker tidigt, om jag får uttrycka mig diplomatiskt. Efter vårt samtal så hände det också en del grejer för dig som inte var lika mysiga och dela med, kanske. Jag kopplar faktiskt inte omedelbart vad du tänker på där. Nej men jag, jag tänker så här. jag tror det var eh, i, i samband med att du, eh, var det att du släppte din boken efter klanen? Eh, är det från sen, klan till staten? då? Klan till 2014 eh, och sen kom klanen då. Just, och... just det, mm. men var det klanen eh, som, eh, där man hittade en aspekt av boken som man kallade för rasistisk och det blev som en slags eh, motreaktion mot dina idéer och ditt sätt att presentera dem på
0: alltså, Det var mycket mer så på, eh, mellan klan och stat. Mm. Det var ju nytt. Det, det är ju liksom o, otrampad mark. Eh, när man går otrampad mark så blir man osäker. Och det är väl den ganska mänskligt att folk reagerar Men där är det ju konstigt att man ska behöva kallas en självsord och epitet bara för att man är osäker på vad innebär detta. Vad, vad är det här för subbelåd att snacka mm. om när, när 2018 hade det hänt mycket eh, och då var det då fick vi helt fantastiska recensioner utom av en tidning och det kan vem som helst sista där Aftonbladet kott ut eh, där, där var det en, en rasistisk bok eh, av, från Timbro som har förlaget och eh, att vi rubri ja, och, och, och i, 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 i papperstidningen var mumma för högerextremister. Sugen på något tasty? I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten tasty cheese med krämig cheddar och den oemotståndligt goda tasty såsen för endast 20 spänn bara på McDonalds.